0: Hola, soy Cristian Adán y bienvenido a otra entrevista en el podcast. En este episodio hablamos con Gerardo Rodríguez, autor del podcast de ventas más escuchado en México, Cállate y Vende. Autor del libro Eres un cabrón de las ventas, el cual fue un bestseller en Amazon en menos de 24 horas. Es un experto en ventas con años de experiencia, quien nos comparte consejos y mucha energía para vender más y mejor con ética. Disfruta esta charla tanto como yo lo hice. Pues bueno, estamos aquí con Gerardo Rodríguez, el cabrón de las ventas, que nos ha hecho el honor de compartir un rato con nosotros y mantener una plática para conocer más de, de este grande en la industria de las ventas. Eh, como saben, este es un podcast de fitness y desarrollo personal. Sin embargo, creemos que en el ámbito de las ventas es importante mantener un mindset bastante enfocado en las metas y en lo y eso lo podemos compartir al igual que en el fitness, cuando queremos alcanzar algo importante en nuestras vidas. Y pues bueno, los presento y los, los dejo un ratito para conocer eh, la historia de, de Gerardo. Cuéntanos Gerardo, cómo, ¿cómo ha sido tu inicio en este ámbito en este tan bonito de las ventas?
1: ¿Qué tal Cristian? Un gusto estar aquí contigo y compartir con toda tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. Pues es que es, es curioso porque hablas de fitness y hablas de mentalidad y las ventas como tal tienen mucho que ver. Hay algo que, que comienzo, hay un mensaje con el cual comienzo la enorme mayoría de mis capacitaciones y conferencias y es como algo muy a lo mejor como muy filosófico se escucha mucho como entrenador o como conferencista motivacional de esos baratillos que digo que existen dos tipos de ventas y las dos son igual de importantes de hecho la segunda es todavía más importante existe la venta hacia afuera que es lo que todos conocemos como una venta es decir comunicar el valor para que una persona lleve a cabo una acción compre un producto eh, aproveche una oferta etcétera comunicar el valor de tomar algún tipo de acción esa es una venta todos vendemos le vendemos la idea a nuestra pareja, a nuestros papás de que nos den permiso, el maestro que no nos repruebe, etcétera, etcétera. ¿No? Esa es la venta hacia afuera que todo el mundo conoce. Y existe otra venta que es igual o más importante aún, que es la venta interna. Algunos autores conocen esto como el diálogo interno. Y es decir, ¿cuál es esa idea que yo me vendo a mí mismo todo el tiempo? ¿Cuál es ese discurso que yo practico conmigo mismo o conmigo misma todo el tiempo la idea la que sea la idea que te vendas te la estás comprando en palabras todavía más coloquiales sería la frase así ya te estás lavando el cerebro el problema es que la mayoría de las personas nos lo, nos lo lavamos con ideas que no nos convienen. Y esto en fitness y esto en mentalidad, pues vaya, tiene todo que ver. Entonces realmente no vivimos en mundos totalmente separados, ¿no? Seguimos hablando de una venta en el mero acto de comunicar el valor de tomar una acción, ¿no?
0: Claro. Exacto. Eh,
1: y justamente
0: algo muy cierto es que todo el tiempo estamos vendiendo, ¿no? Eh, incluso nosotros mismos cada día que nos levantamos nos vendemos la idea de, de tener que hacer algo, ¿no? Y a veces eso llega a ser un tanto abrumador. Eh, cuéntanos, ¿cómo fue que, que el cabrón de las ventas llegó a ser un best-seller?
1: Pues es... es es más simple es más simple de lo que pudiera uno platicar porque te pudiera decir no, lo que pasa es que hicimos un lanzamiento y un magnet y cuánta cosa pero la realidad de las cosas que no fue así, es mucho más simple el el, el best seller en Amazon Air es un cabrón de las ventas, particularmente el libro como tal me refiero eh, no es que supimos venderlo muy bien es curioso y es irónico no hablando de un entrenador de ventas no es porque lo vendimos muy bien lo que muy poca gente sabe, o lo que es a veces un poquito difícil de entender, es que eres un cabrón de las ventas, no es un producto que se vendió. Eres un cabrón de las ventas, es un producto que se generó para satisfacer una demanda que ya existía. Y esa es una enorme diferencia. Claro. Hay un apellido que le pongo a... Tengo un libro bestseller en Amazon y es... ¿Es best -seller en Amazon o fue bestseller en Amazon en menos de 24 horas de haberse publicado? No es porque soy el mejor entrenador de ventas del mundo. No es porque soy el mejor marquetero del mundo. No es debido a una estrategia viral necesariamente. Es porque el producto, entiendas el libro, eres un cabrón de las wow. ventas, se escribió para la gente que ya pedía el libro. Es decir, yo comienzo escribiendo Eres un cabrón de las ventas porque a diario me llevaba, me llegaban mensajes gera ¿para cuándo el libro? gera ya quiero leer tu libro. gera ¿cuándo vas a sacar un libro? ¿Cuándo y cuándo y cuándo? Y digo, bueno, aquí hay algo. Me lo están pidiendo, vamos a hacerlo. Si me hay, si hicieras el ejercicio, así como nos decían en la primaria, Cristian, seguramente te acuerdas, o en la secundaria, eh, que te decía, descríbete a ti mismo o a ti misma en 10 palabras, ¿no? En 20 palabras. Ninguna de esas sería autor. Si me dijeras, oye, descríbete a ti mismo en 10 palabras, se me ocurren muchas, antes de la palabra autor antes de la palabra escritor no me etiqueto a mí mismo como escritor o autor de hecho no me considero un buen escritor no me considero un buen autor eres un cabrón de las ventas, tiene muchos errores de redacción que se le escaparon hasta los editores, imagínate así de, así de malo soy para, para, para que sea tan sutil mi error que, que ni cuenta se dieron los editores eh, entonces como tal escritor, autor no es exactamente mi mejor etiqueta pero eso que tiene que ver con que fue bestseller o no, que no estaba ligado a mi talento como autor, estaba ligado a que ya había una demanda generada. Y la verdadera pregunta es, ¿qué hiciste, Jera, para que esa demanda sea generada? ¿Qué hiciste para que la gente ya estuviera esperando el libro? Y ahí es donde empieza la magia. Ahí no. es donde realmente nos tendríamos que ir, no a la punta del iceberg, como se hizo Gera, como el libro de Gerardo, no Gerardo como tal, como el libro de Gerardo fue un éxito de la noche a la mañana. No, esa no es la pregunta. La pregunta es qué pasó antes. Entonces, para contestar eso, Tendríamos que irnos cuatro años y medio atrás. Cuando Gerardo era empleado, un empleado de una compañía en la cual tenía una carrera eh, prometedora. No puedo hablar mal de la compañía porque solamente tengo cosas buenas que decir. No era un tema de quiero ser yo mi propio jefe o oh, ya estoy. Arriba". No, no era por ahí. Apelaba a una necesidad de autorrealización. Apelaba a una necesidad de... Eh, como que aquí ya no me siento valorado Como que siento que ya llegué a un tope Entonces tuve la fortuna Tengo la fortuna de estar casado con, la mejor, casado con la mejor coach del mundo Y ella fue la que me fue guiando Y diciendo, pues es que no es no se trata de andar recibiendo promociones ni mejores sueldos en tu empleo. Se trata de dar sin pedir nada a cambio. Entonces, así es como comienza el podcast. Por hoy el podcast de ventas número uno Latinoamérica. Cállate y vende absolutamente gratis, compartiendo tips y buenas prácticas de ventas para que la gente pudiera mejorar su economía. Y bueno, se convierte esa bolita de nieve. Eh, 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 comienza a haber muchos fans del programa, no fans míos, insisto, fans del programa, gente que comienza a, a, a saber, a conocer de mi trabajo, que comienza a tener resultados porque se lleva a la acción con base en algún tip que escucha. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Oye, era cuando el curso, oye, era cuando el libro. Y entonces se diseña el producto para una demanda que ya estaba generada. Y creo yo que hoy por hoy es una muy buena estrategia de venta.
0: Excelente. Oye, ¿y cómo le, cómo, cómo encuentras ese balance entre el trabajo y tu familia? Porque sé que tienes ahorita una bebé, ¿cierto?
1: ¿Cómo, cómo tiene, cómo obtienes ese ese balance? Bueno, voy a ser absolutamente honesto contigo. No me considero que estoy en total balance todavía. Eh, me considero que estoy bendecido. Viendo te, te explico a qué me refiero con esto, pero Creo que sería muy aspiracional o, o muy hipócrita de mi parte decirte estoy en completo balance, no, oh sí, no es que encuentro la forma y no me quiero poner en un pedestal porque sería muy hipócrita de mi parte y porque para empezar estaría mintiendo, sigo descubriendo ese balance, te soy franco Cristian, pero regreso a mi segunda parte de la respuesta que es soy muy bendecido y esto apela nuevamente no es como le hiciste para encontrar el avance es que tuviste que haber hecho cuatro o cinco años atrás en los modelos de negocio que Dania mi esposa y yo trabajamos en detonadoresdevalor.com no es algo que hicimos hace un año no es algo que hicimos hace nueve meses cuando Dania estaba embarazada esto responde a una visión que Dania tenía y que yo fui materializando, digamos, ella tenía el cerebro y yo tenía el músculo, por así decirlo, ¿no? Entonces hicimos esa dupla y fuimos eh, haciendo tangible una visión que los dos como pareja teníamos y esa visión era seguir ganando dinero en cantidades importantes, no tener un estrés por pagar la renta o pagar la hipoteca, salir a donde queramos, salir independientemente. Evidentemente, si sabíamos o no que iba a haber una pandemia... Eh, ...poder pasar tiempo con nuestros hijos... ...hija, hijo, bebé o bebés... ...o sea, la visión era como tal que nosotros pudiéramos estar viviendo nuestras vidas sin necesidad de sacrificar esto y entonces ahí es donde un horario de oficina no correspondía a la visión que teníamos y quiero ser bien responsable con lo que estoy diciendo no le resto mérito ni valor a la figura de empleado, critico mucho a aquellos emprendedores, conferencistas gente de multinivel que critican y señalan y me atrevería a decir, se burlan de la figura de empleado a mí no nada más se me hace hipócrita, sino se me hace muy ojete y se me hace mamón. Entonces eh, yo mismo te he dicho que soy, eh, que fui empleado por muchos años. Creo que fui muy buen empleado. Tuve la fortuna de trabajar con unas empresas muy, muy buenas. Otras no tanto, pero sería hipócrita de mi parte andar señalando esa forma. Porque para empezar no, no, no creo. Lo que te estoy diciendo es que no apelaba a la visión que como pareja teníamos. Y la visión que como pareja teníamos y todavía tenemos es... ¿Dania va a ir a dar una conferencia a Ecuador? Vamos los tres. Bebé, Gera y Dania. ¿Jera va a, a, va a ir a dar una conferencia a El Salvador? Vamos los tres. Esa es la visión para la cual estamos trabajando. Entonces, de regreso a tu pregunta del balance. Mira, la realidad es de que no existe como tal el balance todavía me consiguieron una posición muy bendecida, pero no existe el balance todavía porque todavía me despierto las pinches 3, 4 de la mañana a cambiar pañales y llora y a las 6 de la mañana ya quiere jugar y yo, madres, tengo, una, tengo un zoom ahorita a las 8, entonces tenemos que encontrarlo, existen esos sacrificios, pero de que estamos bendecidos, estamos profundamente bendecidos Sí,
0: totalmente, digo eh, los, los, los sigo a los dos en, en Instagram y veo la, la diversión y el amor que tienen por su o su, su bebé y es algo totalmente increíble. Retomando el, el punto de, de los vendedores que de los empresarios, emprendedores que critican a, a los empleados, últimamente he visto las, las bromas del, del vendedor fifi que este, vende humos. No sé, se me hace algo muy, muy gracioso. Este, y es algo totalmente cierto no no voy a decir nombres para no este, ventanear a nadie pero sí lo sí lo llegué, sí llegó a ser bastante criticado una persona por señalar a un empleado que estaba dentro de un curso asistiendo como, como mesero y es algo que te deja en mala posición porque digo no puedes atreverte a, a criticar a alguien sin conocer la historia que hay detrás de, de ahí, ¿no? No sabemos por qué están trabajando ahí y a dónde quieren llegar y por qué todo eso es algo incierto y tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que decimos últimamente, ¿no?
1: O si simplemente eres feliz así, ¿quién eres tú para juzgar? De que porque alguien es policía o mesero o maestro. ¿A ¿Ah, qué pendejo es maestro? Oye, güey, si ¿sí, voy a estar feliz de la vida. Si sí, los maestros, particularmente en México, me queda claro, es una, por más que critique el, 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 el gremio, eh, es una figura que, que honro muchísimo, particularmente en México. O sea, creo que tienes que ser, para ser maestro tienes que tener una profunda eh, convicción, vaya, ¿no? Entonces, ¿quién eres tú para andar juzgando que soy más o menos feliz de acuerdo a lo que dice mi tarjeta de presentación? Eso es lo que a mí se me hace como, como algo... Creo que es un, un reto que tenemos como sociedad. No voy a decir que es un problema, ni la gente. Porque yo qué chingados voy a saber qué necesita la gente. Yo no sé nada. Entonces, lo que sí puedo decir es que observo que tenemos un reto como sociedad. Y el reto es en que necesitamos una figura con la respuesta para todo. Creo que en nuestra... En esta era particularmente que vivimos, la era de la inmediatez, donde no estoy dispuesto a esperar eh, un mes o dos meses haciendo ejercicio para verme más bueno o más buena o para bajar de peso. Quiero la pastilla, quiero ganar más dinero ya. Entonces no quiero hacer un diplomado, no quiero hacer una maestría, no quiero tomar un curso que me tome un acompañamiento de unos cuantos meses y que me dé esta la Quiero los, los secretos, quiero los hacks, Quiero la infografía ya con los pasos porque me urge y estoy dispuesto a pagar mucho dinero. Pero no solo queda ahí el reto, cristian El reto queda en que quiero, en la, como, como sociedad, insisto, puedo estar equivocado con lo que estoy diciendo y hasta cierto punto estoy pecando de generalizar, pero insisto, es una observación que noto en nuestra sociedad que queremos las respuestas o todas las respuestas en, poco, en pocas figuras, es decir, no queremos tardarnos tanto tiempo averiguando. Entonces, si resulta que hay un conferencista, hay un coach, una coach, un político que tiene todas las respuestas, qué fácil para mí, porque nada más le pregunto a un solo güey. Y a este güey le pregunto sobre nutrición, pero le pregunto también sobre espiritualidad. Y le pregunto también cómo, por ventas y por marketing y por negocios y cómo negociar y cómo vivir bien en pareja. Vemos a muchos entrenadores, conferencistas, yo les llamo los gurús y entre comillas porque critico mucho la figura, que los vatos comenzaron dando cursos de ventas y de repente te dan un curso sobre cómo meditar. Digo, ay güey, pues ah, cabrón, este güey es una navaja suiza, puede hacer lo que sea, no sí, sé, sí. o sea, son cosas que, que a mí me generan una duda, ¿no? Eh, pero vuelvo a lo mismo. La autocrítica, porque me estoy poniendo yo también, yo me estoy criticando, yo formo parte de la sociedad, no me estoy separando de nadie, eh, creo que también apela a que no estamos dispuestos a perrearla tanto para encontrar nuestras respuestas. Entonces todo queremos rápido y si es de una misma fuente, qué mejor para no andar batallando, ¿no? Como dicen los gringos, one-stop-shop, es decir, una compra de una sola parada, ¿no?
0: Claro. Aquí el, el truco es... Encontrar ese, ese, ese punto exacto para no caer en, en la incongruencia, ¿no? Esa es, esa es la parte como... Mmm, la que todos llegan a buscar últimamente, ya sea que te quieras dedicar al fitness, a las ventas, al desarrollo personal, a lo que sea. Porque justamente lo que dices es que llegan a ser muy incongru incongruentes... Porque de vender negocios pasan a vender meditaciones, de meditaciones pasan a vender casas y se vuelve todo un repertorio que después ya no sabes qué es lo que vas a encontrar en, en las personas. Entonces eso genera un, una incongruencia y ya no saben qué es lo que quieren absorber las personas. Porque últimamente sí este, encontramos que el el nivel de, de emprendedores ha aumentado pero hay mucho error ahí porque quieren abarcar todo y quieren aprender todo entonces ya no saben qué, qué es lo que deben de, de enfocarse qué es lo que deben de estudiar y no despegan y eso es, es algo muy muy peligroso últimamente porque si sí hay una sobrecarga de información en, en
1: internet Fíjate que es que estoy puedo entender por qué dices eso no necesariamente estoy de acuerdo pero pues es el punto de una claro. conversación no sí. eh, el yo no estoy seguro si hay una sobrecarga de información igual sí lo he dicho antes sí sí hay una sobrecarga de información pero creo que el reto insisto no no voy a decirlo como problema porque quién soy yo para decir que, que está mal y que está bien no eh, no voy a decirlo como problema pero creo que el reto está en que sí ¿Hay sobrecarga de información o hay mucha facilidad para conseguir información? Podría corregirlo diciendo eso. Lo que no hay mucho es acción. O sea, como tal, nos hemos dedicado a consumir más que proveer. Me refiero en términos de información, aunque pudieras verlo como contenidos, pudieras verlo como productos. Hay dos equipos en cualquier en cualquier parte del mundo capitalista. Va a haber dos equipos, el equipo de los consumidores y el equipo de los proveedores. Todos. Absolutamente todos formamos parte del equipo de los consumidores. Todos consumimos algo. Por ejemplo, vamos a redes sociales. Todos consumimos contenido, todos, absolutamente todos a mayor o menor grado. Todos consumimos contenido, no todos proveemos contenido y solamente un lado del equipo solamente un equipo hace negocio del otro. El negocio está en proveer, el negocio está en generar. Todos consumimos. Eso no está mal pero no estás haciendo negocio solo consumiendo. Eso es lo que creo que tenemos que hacer las paces. Y tiene que ver con lo que acabas de decir. Vemos ahorita un post de lo que tú quieras. Vámonos al, al, al tema de fitness, Cristian. Tú subes ahorita un post y dices los tres tips para comenzar a acelerar la, el metabolismo de tu cuerpo. No te sé que soy un absoluto ignorante. Están hablando con un güey que ayer cenó hot nuts con clamato. O sea, de la nutrición ni el fitness es lo mío ¿okay? por eso el ejemplo va a estar bien pobre pero vamos a hacer ese post Cristian y lo pones tú como experto en fitness, incluso experto en nutrición entonces pones los tres tips para acelerar tu metabolismo primer tip, insisto es una mentira, es un ejemplo eh, hipotético primer tip, eh, toma café en ayunas, ¿no? la cafeína va a acelerar el metabolismo Este segundo tip haz cardio en ayunas tercer tip, toma agua todo el día o come muy poquito muy, muy poquito muy seguido ¿no? es otra tontería que por ahí se dice bueno no sé si es tontería pero algo más que se dice entonces tú subes esos tres tips y en los comentarios que vas a encontrar vas a encontrar algunos gracias y vas a encontrar, no está mal porque según la dieta, no sé, keto, tú aceleras el metabolismo si comes piña con pepino, y este, pero no le pones chilito, mejor le pones tal, ¿no? Y el otro te va a decir, uy, tomar café en ayunas es pésimo, según el doctor Watson, eh, tienes que eh, no, comer primero antes de tomar café, porque si no te va a dar una úlcera asquerosa, ¿no? Entonces empiezas a ver que todos los comentarios que hay ahí... Realmente ninguno está mal, estás hablando de como de escuelas diferentes, pero esa es otra cosa. Comienzas a darte cuenta de algo, dices tú en la madre. Güey. La gente sabe un chingo. Estuviste güey que te dedicó un comentario de cómo está tan mal tu post y se basó en investigaciones y o oh, te dice peor aún, eso lo sacaste de tal libro, ¿no? Eso lo sacaste de tal libro. Ah, bueno. A ver, entonces a mí me sorprende el hecho de en la madre, güey. sabes muchísimo. ¿Qué estás haciendo con eso que sabes? Porque al parecer, ahorita es más importante que la gente sepa que sabes a hacer algo con lo que sabes. Es Exacto. decir, es más importante que la gente te vea como el experto a tener resultados con lo que tanto trabajo te ha conseguido eh, aprender. Y ahí es donde creo que tenemos un reto. Aprendemos parece ser como para los demás, no para hacer algo con lo que aprendemos. Y ese creo que es un reto como sociedad. Por eso es muy fácil eh, Bueno, no fácil, perdón Por eso encontramos este tipo de ejemplos ¿no? Porque favorecemos el Cómo me voy a ver con los demás Por respecto a los resultados Insisto, generalicé eh, a, a toda la gente Que nos está haciendo el favor de escucharlo No, no precisamente puedo estar hablando de ti Es una observación que hago eh, y, y si no me crees, pues hagamos el ejercicio Vete para cualquier post De cualquier conferencista Y vas a encontrar un fenómeno similar a lo que te acabo de decir
0: Sí, totalmente.
1: Justamente
0: es, es algo que, que se vive hoy en día y algo que este veo que está, muy, está dando bastante en todos lados es que a veces, como lo mencionas, hay diferentes escuelas y cada quien predica lo mismo y a veces creo que ese es un punto que llega a, a pasarle a algunas personas donde ven todas las escuelas y una contradice a otra y otra se contradice con, con la tercera y la cuarta y la quinta y después las personas dicen bueno entonces ¿qué hago? ¿cuál es lo correcto? y a veces eso es donde se llegan a tolar muchas personas y me he dado cuenta en justamente en los seguidores que eh, tiene este podcast porque me escriben es que vi que esta información dice que, que no debo de comer papa después de medianoche porque me va a hacer engordar uh -huh. y hay otros que dicen no yo sé no es eso lo mejor no que puedes hacer te, te lo puedes comer a cualquier hora y no va a pasar nada todo está en las calorías pero creo que esa misma bueno esa misma información a veces llega a causar como la desinformación todo depende también de la persona qué tan crítica sea con la información que está absorbiendo y de dónde la está absorbiendo también, porque sí hemos notado sobre todo en la, en la industria del fitness, una gran sobrecarga de desinformación donde sanatizan la, la, la comida y eso es, un, es algo muy grave y, y llega a pasar también en otros ámbitos, recuerdo que hace unos años me, eh, tuve un entrenador de ventas que me decía no te tienes que aprender el producto. Y, y, y después lo entiendes y dices, no, es que sí tienes que aprenderte el producto, tienes que conocerlo mejor que nadie. Porque si alguien llega y te pregunta y nota que no eres experta en tu propio producto, pues no se va a dar una venta realmente y vas a generar una una mala relación posible tal vez me estoy equivocando aquí el experto en ventas eres tú pero si sí me llegó a pasar al principio de mi carrera que no conocía mi producto
1: y no, no me... creo que no creo que te estés equivocando Creo que estás hablando de dos fenómenos diferentes. Sí. El fenómeno de, de tener escuelas separadas, escuelas diferentes, entiéndase como ramas, ¿no? Por ejemplo, ramas de sí. la filosofía. O vámonos por religiones, ¿no? Católicos, sí. cristianos, ¿no? Eh, creo que si nos ponemos, sé que voy a recibir pedradas por esto que estoy diciendo, pero si nos sí. ponemos a analizar, lo que es más, el cristianismo y el catolicismo tienen muchas más cosas en común. Vámonos con otra que aparentemente no lo tenga tanto, budismo. ¿No? Y, y, y que hago el disclaimer de que no conozco el budismo, ¿no? pero vamos a comparar eh, budismo con, eh, la, con el catolicismo. Estoy seguro 100% que si nos enfocamos en encontrar cosas en común, vamos a encontrar mucho más cosas en común de lo que encontramos en contra. ¿no? Ahora, pero esto es en cualquier cosa. En el fitness hablabas de quienes comen papa después de medianoche o lo que sea. ¿no? Bueno, entonces... Son dos fenómenos diferentes. Uno es el encuentro entre ramas, eh, entre teorías, entre, vamos a ponerlo así, entre religiones. ¿Quién está bien? ¿Quién está mal? Mira, yo creo que está, vivimos en la era donde hay múltiples verdades. Cada quien escoge la verdad que le conviene y se acabó. O sea, porque estás hablando del, de, de que en pleno 2021 tú tienes una verdad, eh, dirías tú, una evidencia súper tangible de cualquier fenómeno. Por ejemplo, un político robando. ¿No? un video y no estoy señalando ningún caso en específico pero tú ves un video de un político robando literal robando con una pistola ¿okay? para que se vea más todavía más claro el ejemplo el político está robando un banco con una pistola se nota que es el político habla eh, dice incluso hasta su nombre así de así de ridículamente clara es la evidencia de todas maneras vamos a encontrar gente no voy a decir el político Gente que va a creer que ese video está manipulado, que no es verdad, que no, que no es una evidencia de absolutamente nada, que no lo comprueba. Entonces vivimos en la era donde la, hay múltiples verdades. Casi, casi escoge la tuya que te haga más feliz, por así decirlo. No. Sin embargo, ya hablando científicamente, pues sí va a haber lugares, que va a haber teorías que se pueden contraponer. No, por ejemplo, la dieta Keto contra la, el veganismo, por, por decir un ejemplo, no se encuentran a sí mismo. Hay cierta parte. De, de que pudieran estar de acuerdo otras tantas que no quién de los dos está bien quiénes de los dos están mal pues realmente no lo sabemos no si te funciona y te da resultados qué bueno es el fenómeno número uno encuentro entre entre teorías de la educación o marcos teóricos si lo quieres poner de esa forma y la segunda es falsos profetas Ahora, si hay un entrenador de ventas que te dice que no ocupas conocer tu producto, es un falso profeta, no necesito saber su nombre y, y discúlpenme, o sea, hay mucha gente que hay mejores entrenadores de ventas allá afuera que yo, eh, estoy 100% seguro, estoy muy joven todavía, tengo mucho que aprender, pero no me jodan. Si, el, si te está diciendo que no necesitas conocer tu producto Es un falso profeta, me vale madre como lo pongas ¿Ok? Eh, es, como, es como Si dijera, no necesitas eh, Pues no necesitas decir buenos días No, pues órale güey, ánimo este Pues que te vaya muy bien y vele a vender Tus chingaderas a alguien más no eh, hay falsos profetas y encuentros entre, perdón, si estoy diciendo un, 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 una palabra que no va, eh, un concepto que no va, pero creo que se llama marcos teóricos, ¿no? Entonces puede haber un encuentro entre formas de ver y otro, pues falsos profetas y de los dos hay muchísimo hoy en día. Sí, totalmente. Sí, y es
0: algo, es algo muy interesante, como lo dijiste hace unos minutos, nosotros como so sociedad. Tenemos como ese, ese reto de, de mejorar y de ser... Digo, si vamos a, a predicar algo, al menos debemos informarnos lo más que podamos. Porque es sí, algo que realmente fue una muy mala experiencia para mí, que aprendí meses más tarde que estaba haciendo todo mal. Imagínate, eso, digamos, es, eso me afecta a mí en mi bolsillo, ¿no? No saber vender y perder mi tiempo porque como comisionista, pues tú lo sabes, ganas lo que vendes. Entonces, el bolsillo, pues ya, te recuperas. Pero cuando vemos la parte de la salud de las personas, ahí es donde ya estamos jugando con, con la vida de alguien y es algo, es algo que es, es muy grave y que está pasando cada día más con las redes sociales. No sabes cuándo te vas a encontrar a alguien que te diga, ¿sabes qué? Tómate una taza de té con vinagre en ayunas y todos los días y sí vas a adelgazar y no, en realidad te vas a, vas a afectar tu salud. No sé, es, es algo que he visto aquí, pero no sé cómo tú lo hayas percibido en
1: Volvemos, volvemos a lo mismo. Y en ventas se da completamente igual, ¿no? Eh, en, en ventas lo pueden decir de otra forma, ¿no? Véndele al inconsciente, no sé qué chingados. Bueno, a mí no me va, a mí no me late. Eso no es lo que yo enseño. Eh, claro. Pero se da en todas partes. Y el, y, el, y el volvemos al reto. Creo que como sociedad estamos, estamos tan acostumbrados eh, a favorecer el hecho de que estamos creciendo o sea, yo lo que quiero es crecer, aprendí más ahora sé más, entonces como ese es mi objetivo el saber por saber, no cuestiono, solo consumo entonces me dicen, ah, que un té con vinagre, como lo dijiste ahorita es, ah, ya sé que ahora el té con vinagre entonces voy a recomendarlo y voy a, y voy a hablar del té con vinagre, aunque no me conste, ¿por qué? porque ahora lo sé entre comillas si realmente no practicas lo que sabes y no lo respaldas y no cuestionas, ponle tú que solamente tú sigues a un, a un nutriólogo por sus tips y no cuestionas esos tips, no estoy diciendo que es, ponle ahí, oye, pero ¿dónde lo aprendiste? Y enséñame tu currículum y ¿en qué te basas? No me refiero a eso con cuestionar, me refiero a, a ver, ¿esta persona realmente me quiere ayudar? Voy a averiguar otras otras evidencias que respalden lo del tecito con vinagre. Entonces Vamos a ver té con vinagre. Le pregunto a algún otro colega, le pregunto a algún otro compañero. Oye, en otra parte, vi. tú qué opinas? A ver, a lo mejor lo voy a probar una sola ocasión a ver cómo me siento. Eso es cuestionar, eso es analizar un poquitito las diferentes verdades que nos están vendiendo allá afuera, no consumir por consumir. Entonces no consumir por pensar que sé o sentirme que sé más somos capaces de comprar un chingo de libros y un montonal de cursos carísimos por el por la sola necesidad de sentir que estamos creciendo ya no dije resultados nada más es sentir que sabemos y eso creo que forma en sí mismo otro gran reto el el, el cuestionar lo que estamos aprendiendo el cuestionar a los mensajeros, el cuestionar a, a las intenciones que tiene una persona cuando nos está ofreciendo algo pero no necesariamente lo hacemos, o no lo hacemos todo el tiempo no ejercemos un pensamiento crítico no analizamos un poquito más generalmente nos vamos nada más en nuestra afán de, de la inmediatez que hablaba hace unos minutos, creo que tenemos ese ese área de oportunidad, ¿no?
0: exacto. De hecho, tocaste una, una palabra muy importante Que es el, el, cuestionar, el cuestionamiento de, de todo lo que hacemos Justo hace unos días eh, grabé un podcast acerca de ello Y es que las personas no cuestionan ni siquiera Por qué se compraron el celular que se compraron No cuestionan porque quieren tener la pareja que tienen No cuestionan porque eh, trabajan donde están No cuestionan nada y, esper y esperan a que les lleguen las cosas del cielo por obra, de magia no sé, hay muchas personas que hoy en día están muy dormidas
1: te, te y... tengo otra, no cuestionan su definición de éxito, exacto entonces tiene la definición de éxito que salió en una galletita de la fortuna, que es el carro eh, sí. la casa el reloj, el saquito con plumas de ganso, o lo que sea entonces compré la definición de alguien más no la mía sí. no, me cuestiono, no me cuestiono que es éxito para mí
0: Exactamente. Entonces,
1: eh, para lo, los... compramos los símbolos, no compramos la definición porque no conocemos la definición que tenemos para nosotros mismos.
0: Justamente, de hecho, este, muchas personas dicen, ¿sabe, ¿sabes? Voy a ser feliz cuando ya tenga la casa como la que tiene tal influencer o tal estrella porque ese es el éxito para mí. Y el eh, influencer la me... reto
1: para, para venderte sus chingaderas <risas> Exactamente, y, y
0: ya cuando lo tienen ya quieren otra cosa, y quieren otra cosa y nunca están satisfechos y caen en un, en un círculo vicioso y no se dan cuenta, y eso a veces lo mm, lo expanden a a sus círculos sociales y ya después tienen a personas solamente por tener eh, alguien cerca, que al final no es alguien verdadero, no es alguien genuino. Y eso, este, digo, es, es algo muy interesante porque no lo veo muy seguido el cuestionamiento, ¿sabes? No veo que, que las personas eh, promuevan de una manera como lo es el, el consumo, el, sobre, el exceso de consumo de, de bienes y servicios, como el predicar el cuestionamiento propio de por qué quiero esto, o qué es lo que quiero, qué es lo que pienso y por qué lo pienso, ¿sabes? Y, y creo que um, incluso en las ventas te debes de preguntar por qué quiero vender, para qué, qué, qué voy a ofrecer a, a las personas, cómo se van a beneficiar de eso. Y este, no sé ¿cómo, qué voy a ofrecerles realmente. ¿Cómo?
1: ¿Por qué quiero vender? porque vendo lo que vendo? Pero más importante aún, eh, te estarías... Te estarías eh, estás volteando nada más a verte a ti. Y, y el ser humano es egoísta por naturaleza, y egocéntrico sí. por naturaleza. Es naturaleza humana, ¿eh? No, no nos vamos a ir claro. en contra de lo que es natural. Claro. Lo que podemos hacer, el ajuste que podemos hacer es un contraintuitivo. Es decir, me voy a enfocar en el egoísmo de la persona que tengo enfrente. Lo estoy haciendo de una forma como muy... Eh, bárbara, ¿no? Pero vamos a decir de una forma más romántica. ¿Qué estaría comprando? Hablando, tú, tú mencionas ahorita de, de, de que hay que cuestionar. Bueno, hay que cuestionarnos y cuestionar ¿qué estaría comprando el cliente si adquiriera mi herramienta? Es decir, mi producto, mi servicio. Nadie se levantó o muy poca gente se levantó en la mañana pensando, quiero comprar un programa de fitness. Quiero comprar un libro de ventas. Difícilmente las personas, está eh, una estadística que leí por ahí en The Ultimate Sales Machine habla del 3% de un mercado solamente está activamente buscando un producto o un servicio. El 97% restante no sabe qué quiere, no sabe que tiene un problema, no está consciente de que pudiera estar mejor. Entonces, hablando del cuestionamiento que mencionas tú, Cristian, pudiera ser que estaría comprando mi cliente si adquiriera mi herramienta. Es decir, tu producto o tu servicio es el medio, no el fin. Identifica cuál es el fin de tu prospecto y ofrece la herramienta como un medio para que lo genere, para que lo cumpla, para que lo obtenga. Ese es otro cuestionamiento que podemos estar haciendo. Y es un pequeño, pues no es hack, sino es una pequeña metodología de ventas que pudieras estar practicando y creo yo que te va a dar muy buenos resultados. Es es simple de implementar no dije fácil pero sí es simple de implementar nuevamente identifica qué estaría comprando tu cliente si adquiriera tu producto o tu servicio puesto que tu producto o tu servicio es la herramienta es el medio ¿Okay? identifica el fin entonces presenta el medio para lograrlo
0: claro muchísimas gracias es algo es algo muy interesante sí realmente sí ha funcionado incluso desde que estaba en ventas a automotrices las personas siempre van a buscar algo diferente, algo con que identificarse. Al, al final llegamos a buscar como un pertenecer a algo, pertenecer a un grupo y distinguirnos de, del resto y a veces eso es algo que pues está difícil para las personas encontrar. Por ejemplo, cuando, cuando vi el... Este, al cabrón de las ventas dije ok esto es algo muy diferente a lo que he visto y me está dando herramientas de hecho compartes muchas muchos tips en tus redes sociales y es algo muy interesante porque son fáciles de, de implementar entonces dices ok esto es solo una prueba qué pasaría si estoy dentro de sabes ese es, es algo muy 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 bueno que haces además de se llama
1: el modelito se llama prospectar dando, no prospectar pidiendo. La mayoría de los vendedores prospectamos pidiendo. Es decir, que te pido? Atención, te pido un tiempo. Te puedo robar unos minutos de tu tiempo. ¿Me pudieras dar una cita la siguiente semana? El truco está, y este sí es un hack. Tú prospecta dando. No hables para pedir, habla para dar algo. Averigua sí, sí. de qué forma puedes ayudarle, de qué forma puedes aportarle valor a tus prospectos. Así sea que estés haciendo llamadas en frío, eh, ofrece tú algo. No, no, no pidas, ofrece.
0: Exacto, y algo, de hecho es algo, este es un punto que, que me gustaría que las personas que nos están escuchando le presten bastante atención, pero no pida, es muy molesto que te estén pidiendo todo el tiempo algo, de hecho este, apenas con todo este rollo de los NFTs, empecé a seguir la página, fácil diario me llegan unas 15, 20 solicitudes de mensajes vendiéndome los NFTs. Y entra el IVA, güey, y esto y el otro Y es como de Si llega a ser molesto Porque me están pidiendo En lugar de dar Y a las, las personas no les gusta que les pidan Les gusta que les den Hay una filosofía que De ventas que se llama Que es algo como Sé el primero en perder con el cliente Sé tú el primero que pierda algo Y así el, vas a hay, empezar el, A crear una el, relación
1: Hay que perder para ganar, ¿no? Por ahí te ah, no. dice sí ajá pero es que el, el problema es de que le pones perder y y, es, y perder implica un sacrificio perder implica estás eh, que estás en peor condición eh, entiendo entiendo el tema del juego de palabras hay que perder para ganar eh, yo pienso que no pierdes nada porque de lo de donde das siempre va a haber más no me quiero poner muy metafísico ni nada porque yo no soy el güey para hablar de eso, ¿no? Pero por decir, es como si dijeras, ah, um, nada más puedo amarte a ti y ya se me acabó el amor, ¿no? O sea, ah, nada más amo a mi esposa y ya no puedo amar a nadie más porque pues todo el amor lo tengo para ella. No existe porque, porque es una fuente interminable, bueno, si ya me, me pongo menos romántico y cursi y me voy más al lado de ventas, pues no hay una fuente que te diga, ah, no puedes dar X cantidad de asesorías gratuitas. Esa fuente pudiera ser el efecto del tiempo, pero bueno, entonces tú determinarías eh, a qué tipo de perfil pudiera ser más eficiente si le dedicaras esta consultoría gratuita. O si habláramos de a gran escala. Ahí ya tienes los famosos lead magnets de marketing, ¿no? Ya no voy a hacer una consultoría, a lo mejor puedo hacer un seminario y en lugar de ayudarle una por una, hago, le ayudo a 100 o 500 personas al mismo tiempo. Si quiero hablar de los cinco puntos más importantes, ¿por qué no hacer una infografía? Entonces, esta filosofía ya se vio a la práctica con los famosos lead magnets, ¿no? Que también lo pudiéramos hacer los vendedores eh, de a calle o de a pie. Bueno, al punto okay. en el que quiero llegar, Cristian, es de que no necesariamente estás perdiendo. O sea, si, yeah. si de dónde sale hay más, pues no estás perdiendo simplemente es dar y estás dando eh, y como, con, como consecuencia de dar recibes algo no das para recibir, eso es bien importante y es, aquí sí estoy hablando de ventas ¿eh? no das para recibir Das y como consecuencia de dar, recibes. Son dos cosas bien diferentes. Cuando uno da para recibir, hay una condición implícita. Cuando uno da y como consecuencia recibe, al momento que das, renuncias a ello y, como no estás esperando, si te cae, qué bueno, si no, ni modo puedo seguir haciéndolo con otros 150 mil cabrones que está ahí afuera. Si sí, es diferente, cómo aplica el concepto, no?
0: Sí, claro. Este, por supuesto. Um, otra pregunta, Gerardo. Um, para que las personas estén también al tanto de, de lo que va a pasar con el cabrón de las ventas, ¿qué es lo que, qué es lo que viene para el futuro eh, en tu empresa? ¿Qué es lo que tienes marcado para este próximo año que viene?
1: Eh, viene el manual de gerente de ventas, esa es una de eh. mis, mis extremas prioridades. Lo manejo como manual, va a ser un programa como tal, eh, no es un libro, entonces viene ese manual. Eh, ya llevo una buena parte del manuscrito Pero todavía me falta Esa es una de mis prioridades principales Meterle más a mi academia online de marketing y ventas de Detonadoresdevalor.com Y bueno, y crecer la plataforma que es calla y Vende Crecer eh, Tratar de ayudar a más personas a través de ese canal gratuito entonces, eh, en términos más mundanos y egoístas, sería crecer la comunidad que escucha Cállate y ven. Entonces sería, a, a, a grandes rasgos, mis tres prioridades para el 2022. Hablando en términos eh, profesionales, no no me preguntaste en, en persona, pero pues, en términos profesionales, por ahí va el asunto. Claro,
0: excelente. Eh, pues muchísimas gracias, Gerardo. este aprecio el tiempo que, que te tomaste para llevar a cabo esta, esta plática la verdad me la pasé muy bien eh, escuché muy buenos puntos que, que tienes y con los cuales he concordado contigo y la verdad es que es, es, es interesante conocer a personas como tú que tienen esa apertura al, a los pensamientos, aunque no sean los mismos para ti, ¿sabes? Y no, no todo el tiempo encuentras a personas con esa calidad, calidez, ¿sabes? Entonces, la verdad, quiero agradecerte por tomarte el tiempo para estar aquí conmigo en este canal. Y este, espero, que, espero verte muy pronto para... Este, otra otra invitación con, con otro invitado adicional ya te lo estaré platicando más adelante y pues espero que también te la hayas pasado bien ahorita
1: gracias gracias por la invitación encantada de compartir contigo y con tu audiencia les mando un abrazo
0: muchas gracias cuídate mucho gracias soy Cristian Adán tengo una meta ayudar a transformar la vida de millones de personas mis circunstancias me llevaron a descubrir los conocimientos exactos para lograr lo que todos quieren. Amo lo que hago, me apasiona. Trato de usar las palabras adecuadas para expresar eso que esperas a lograr el físico de tu sueño, que es efímero, intangible y que no logramos materializar. Me apasiona ayudar a las personas a construir un cuerpo de sueño mientras disfrutan. Una vida libre de culpas y limitaciones excesivas a través de un proceso. Y todo mi desmadre gira en torno a los hábitos y creencias de figuras legendarias de la vida antigua y la vida moderna. La vida se va en un instante, el mismo tiempo que te toma decidir cambiar tu cuerpo. Recuerda que vas a morir. Honra tu destino, diséñalo, ámalo.